0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק הראשון של Open for Business. אתם מאזינים לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. מטרת הפודקאסט היא ליצור דיאלוג עם קהילת הסטודנטיות והסטודנטים, אשר יש להם זיקה כלשהי, גם אם רעיונית, לעולם היזמות. במסגרת הפודקאסט נרכיב את חלקי הפאזל השונים של עולם היזמות, דרך עיניהם וסיפוריהם של אנשי מפתח בתעשייה, שיחלקו עמנו את חוויותיהם, ואת דרך הראייה שלהם של מושגים, רעיונות ושאר מטרת מועדוני היזמות של האוניברסיטה הפתוחה היא לעודד יזמות במדינת ישראל, וזאת על ידי אמצעים דוגמת טיפוח חשיבה יצירתית, מתן במה לרעיונות חדשניים, הענקת כלים לקידום יוזמות על ידי הנגשת מגוון משאבי המועדון לטובת חבריו, וגם פיתוח אפשרויות ויצירת הזדמנויות עבור חברי המועדון. זה מבוצע על ידי מפגשים עם יזמים, מומחים, מובילי דעה, בתחומים רבים ומגוונים. בשלב זה, כל היד של המועדון הוא סטודנטיות וסטודנטים מפגשי המועדון יכללו גם הרצאות תאורטיות וגם סדנאות מעשיות שיחברו את התיאוריה לשטח ולפרקטיקה. לפני שנתחיל עם האורח הראשון שלנו, כמה מילים עליי. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, כמו גם מצטיין דיקן בתואר שני במנהל עסקים הפתוחה. אני אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית במנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה, ואני שמח להציג לכם היום את האורח הראשון של Open for Business, עמית בן 31, גר ועובד בתל אביב, והוא מייסד משותף והמנכ"ל של חברת ברידג'יפיי, חברה בתחום הטראבל טק, שנוסדה בשנת 2018. לעמית ניסיון רב בתחום העסקי, בעבורו עבד בתחום של מודיעין תחרותי, שעליו נרחיב בהמשך, כמו גם בתחום של ניהול מוצר בהייטק. עמית הוא גם בוגר האוניברסיטה הפתוחה, וסיים תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באופ. עמית, ברוך הבא לפודקאסט.
1: אהלן, אהלן, כיף להיות פה. מה המצב
0: מרום? אולי על הדרך גם להתחיל איזה מסורת לפרקים הבאים. אני אשאל חמש שאלות, אולי אפילו שש, ואתה תענה עם כמה שפחות מחשבה וכמה שיותר כנות. דיל? דיל. אחלה. בוא תספר לי בבקשה על רגע אחד מהחודש האחרון שהיה הכי משמח מבחינתך. מה
1: היה הכי משמח בשבילי בחודש האחרון? כן. זה נכון? כן.
0: וואו. אנשים חדשים בצוות. אנשים חדשים בצוות. יפה, זה תמיד דבר משמח, כן. הזדמנות.
1: יש משהו... ברוח העננה, בצוות של אנשים שעובדים ביחד שהוא מכניס סחר הרבה כיף לחודש. יפה, נשמע מבטיח.
0: בקצה השני של הסקלולי לא תוכל לספר על משהו שהיה יותר קשה או מאתגר או אפילו מבאס
1: בחודש האחרון? כמובן, יש כל כך הרבה, איך עונים על זה בקצרה? בסטארט-אפ בחודש אתה חווה הרבה מאוד דברים, הקצב ההתקדמות הוא מסחרר, אתה מספיק לעשות ביום המון. אז בחודש האחרון זה חודש שאנחנו עסוקים בו בפאנדרייזינג. פאנדרייזינג בתקופה הזאת זה דבר אה, מאתגר בפני עצמו. אנשים אה, מעדיפים להשקיע את ההון שלהם במקומות יותר בטוחים מאשר בעולם הסטארט-אפים. יותר מכן, בעולם הסטארט-אפים, גיוסים מאוחרים הם גיוסים יותר בטוחים מגיוסי ה-pre-cc, שזה מיזמים בשלבים יותר מוקדמים. אז שם דרגת הסיכנות יותר גבוהה, לכן יש יותר אתגר בלגייס אה, ונוסף על כן, אנחנו סטארט-אפ בתחום הטראבל טק. אז למעשה, האתגר זה לספר סיפור מספיק חזק כדי לשכנע את אותם משקיעים שדרגת הסיכון שלהם היא נמוכה ולהוכיח להם את זה במספרים.
0: אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, באמת נושאים מאוד חשובים שאי אפשר לדבר על מיזמים בלי לגעת גם בהם. אם אנחנו עכשיו נעשה rewind לתחילת החודש, מה לא אמרת והיית רוצה להגיד ולמי, אם תרצה לחלוק?
1: וואו, אה... אין לי תשובה מדויקת לעניין הזה.
0: אפשר גם ללכת עוד חודש אחורה.
1: <laughs> עוד חודש אחרון, מה הייתי רוצה לומר? Um, זה נשמע קצת קיצ' אבל זאת האמת. הייתי רוצה לומר המון המון תודה לצוות, לאנשים שאני עובד איתם. יש פה אתגרים מדהימים שאנחנו מצליחים כל פעם לצלוח ולצלוח ולצלוח ולצלוח. ואמרת פה שותף מייסד ומנכ״ל וזה. at the bottom line, I'm a team member בתוך קבוצה של פרסונות שעושים המון. בשביל העשייה שלנו, ובלי העשייה המרובה הזאת, בהרבה ורטיקלים שונים, לא היינו בנקודה הזו. אז להם, אני חושב שבתוך הטירוף של העבודה, אתה לא מספיק שנייה לעצור ולהגיד, וואו, מה עשינו החודש? אני בטוח שאם הם
0: יקשיבו äh, לזה, הם מאוד מאוד יעריכו, באמת, אתה זה משהו שהוא מובן מאליו בכלל. יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: Okay. בדוק. מה, נספר את זה פה? מקסימום <laughs> נוריד את זה בעריכה. <laughs> נוריד את זה בעריכה. אני שוקל לעשות תואר ראשון נוסף במקום לעשות תואר שני.
0: וואלה, הפתעת גם אותי.
1: Thank you. יש לך איזה כיוון? Uh, בא לי משהו לעצמי, פחות uh, משהו למקצוע, לדברים שיפתחו את המקצוע, יש אולי uh, משפטים או פילוסופיה, דומות כאלו. מעניין, וואו, שיהיה בהצלחה. תודה. צריך למצוא לזה את הזמן קודם, אתה יודע. It dreams, that's it.
0: כן, אבל אומרים שאתה יודע, זמן עושים, אז אני בטוח שבן אדם מוכשר כמוך ימצא את הדרך למצוא את הזמן. Thank you. תגיד, משהו אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: בול, שעה משעון מורה מצלצל עד להגעה למשרד, כולל 20 דקות של סנואו, אז אני מפעיל את השעון כל דקה, ואז מהדקה עד שאיתו דורס את עצמו, זה מדהים. מקלחת, סיבוב ללונה הכלבה שלי וטס למשרד.
0: סוף סוף אני שומע מישהו שלוקח לו זמן להתארגן בבוקר כמו שבערך לי לוקח זמן. אנשים שאני מדבר איתם בדרך כלל 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, ואני רבע שעה עד שאני בכלל מבין איזה יום היום.
1: כן, אז את זה אני מבין כשהשעון ממשיך לצלצל, ואני גם לא משאיר אותו בחדר שנה שאני חייב לקום לכבות אותו, אחרת אין סיכוי שאני אתעורר, וככה זה נראה. כן.
0: יפה. במשפט אחד, בוא נקרא לזה תקציר מנהלים, מי
1: מעניין, תודה רבה. לא חשבתי אף, אף אחת מהשאלות האלה אף פעם עד היום. חדשות לי כולן.
0: אני מניח שזה התפקיד שלי ב...
1: נכון, בשיחה נכון. הזאת.
0: אם כבר התחלנו לגרד שכבות מהעבר, בוא נדבר טיפה על תחילת הדרך שלך בעולם העסקי. לפי קורות החיים היבשים, אפשר לטעות ולחשוב שתחילת הדרך שלך הייתה בתפקיד של תחרותי, וגם על זה נדבר. אבל אם אני לא טועה, היית גם קצין בצבא, נכון?
1: כן, אני הייתי בשריון, הייתי קצין שריון, וגם עכשיו במילואים, נהנים,
0: בואו עולה בכמה מילים תספר על התפקיד, והאם אתה חושב שהוא עזר להכין אותך מבחינת ההתמודדויות שהיו לך במהלך הדרך עד לנקודה שאתה נמצא בה היום?
1: וואו, כן, אני ממש חושב שמאוד. הרגע חזרתי מפגישה דרעננה בבית של משקיעים, וזה כבר פעם שנייה שאנחנו נפגשים שם, גם אתמול בבוקר וגם יום בבוקר, והשיח הוא נורא מיליטנטי. איפה שירתת, מה אתה עושה, מה פה, מה שם, וזה יכול להישמע כאילו החבר'ה האלה מבוגרים, פטריוטים. שמאוד אכפת להם שיהיה שירות צבאי משמעותי, אבל עם זאת, אני חושב שזה בגלל שהם מבינים שזה כמו אה, מדליה מסוימת, בואו נאמר את זה ככה, שירות צבא, צבאי משמעותי. אה, למה אני אומר את זה במילים האלו? כי בפועל, מה שקורה זה שיש פה איזה סטמפה מסוימת שעברת תהליך, שהוא תהליך שהוא לאו דווקא פשוט או נוח ביותר, הוא לאו דווקא לבנפיט אישי. אה, הלכת. להיות לוחם וכן השריון, יצאת על קורס מפקדים, יצאת על קורס קצינים, מצטט את עצמך כבחור צעיר, בן 20, בסיטואציות אה, מאוד אינטנס, בוא נאמר את זה ככה, ובתוך האינטנסיטי הזה, <ע> הזו, המכבש הלחצים שפועל על ילד בן 20 בסיטואציות האלו, קיבלת כלים, שהם כלים מדהימים, איך להתמודד עם סיטואציה, איך להתמודד עם כוח אדם, משמע חיילים, איך להתמודד עם משאבים, משמע... הפלוגה, הטנקים, הקצינים העוזרים וכך הלאה, ואיך בסופו של דבר to execute, execute בעולם שבו אני עוסק זה lunch ל-new product בעולם המיליטנטי, זה להוציא לא משימה, ועשית את זה כבר בגיל 20, ובסביבה מאוד מאוד אינטנסיבית וגם שמאוד קשה לצאת ממנה מגבולות הרגיל. עכשיו אתה נמצא בעולם שאין בו מגבלות, אין בו שום גבול, אין אף אחד שקבע את לאיך תריץ את הסטארט-אפ שלך, אז יש לך יותר מקום לשחק, כמובן, גם יותר מקום לטעות. אבל עם השנים אתה צברת עוד ועוד ועוד כלים שאפשרו לך להגיע לשם. אני חושב שהשירות הצבאי זה אחד המפתחות. גם חבריי הטובים ביותר מהשירות הצבאי, רובם יזמים, אנחנו חולקים המון.
0: ועם כל הכלים האלה בעצם שהשירות הצבאי העניק לך, התחלת את הדרך שלך כשכיר בתחום של מודיעין תחרותי. תספר טיפה על מה זה מודיעין תחרותי
1: אז מודיעין תחרותי, Competitive Intelligence, זה עולם תוכן שיש לו מנעד רחב של עשייה, יקראו לזה מודיעין עסקי, יקראו לזה ריגול תעשייתי, יקראו לזה בהרבה מאוד שמות, בפועל מטרת ה... היחידה זו יחידה מקבילה לפיתוח עסקי, שמטרתה זה להביא ידע לתוך הארגון, שעל בסיס אותו ידע אפשר לקבל החלטות מושכלות. העולם שבו לפני... עשור או עשרים שנה, והם מקבלים החלטות על בסיס הגא-פילינג, הקישקה, מה שאני מרגיש, מה שאני חושב, יש לי איזשהו רעיון, let's try to get it, בוא נראה, נטעה, נטעה, סליחה. זה השתנה, אין זמן ואין מקום לטעויות, השוק הוא מאוד מאוד תחרותי, בהרבה מאוד סגמנטים, הדרך לטעות פחות is to gain data ו- knowledge, להשתמש בכל הידע הזה, ולקבל החלטות על בסיס נתונים או כמותיים, או הבנת שוק, וכך הלאה. בפועל זה... גם הרבה מאוד עבודה באינטרנט, גם הרבה מאוד עבודה בתערוכות, גם הרבה מאוד עבודה עם משתפי פעולה, סוכנים בפועל, ולאסוף ידע לתוך הארגון, בצורה כמובן שהיא מותרת, אין פה אפילו מה לידיין בנושא, אבל שהיא גם מאוד לגיטימית והגיונית, בין אם זה על התחרות, על רגולציה, על טרנדים, על מגמות בשוק, על מכרזים עתידים, על פרויקטים עתידים, על שיתופי פעולה, M&A's
0: וכך הלאה. M&A מיזוגים ורכישות, כן. אין ספק שידע הוא כוח, בכל תחום במיוחד בתחום העסקי. לאחר שסיימת את דרכך בתחום של מודיעין תחרותי, עבדת תקופה קצרה בניהול מוצר, בהייטק. אני מניח שהתקופה הזאתי, אפילו שהייתה קצרה, בעצם גם תרמה לך, בסופו של דבר גם היום, איפה שאתה נמצא כמנכ"ל של חברה.
1: כן, כן. האמת שאמרת את זה בהתחלה, אנחנו חברים מהאוניברסיטה הפתוחה, למדנו ביחד תואר בהנדסה, פעסיה וניהול, בהתמחות של מערכות מידע. כן. וכחלק מהלימודים האלו, אז סיימתי את התואר ואמרתי, אוקיי, זה מה שלמדתי, I want to try it. והחלטתי שאני רוצה לנסות להבין רגע, האם, הבנתי שבעולמות העסקיים יותר, אני מאוד נהנה ומאוד מרגיש שאני מתפתח, ואמרתי, איך אדע, האם זה הסווית שלי או יש לי סווית ספוט אחר. אני בגיל שיש לי מעט מאוד מחויבות, לטריד דיפרנט דינג ובאמת הלכתי לנסות uh, לעבוד בעולמות של ביג דאטה ויותר עולמות החיזוי uh, אנליטיקה וכך הלאה uh, שזה מאוד מממש את מה שלמדנו בתואר אתה ואני uh, ואת האמת שזה היה אחלה התנסות כי בהתנסות הזאת למדתי שדווקא אני זה, זה ידע שעזר לי מאוד זה ידע שעוזר לי גם בשיח המקצועי היומיומי שלי אבל בפועל uh, זה לא בסוויט ספוט שלי וזה לא משהו שאני גם, גם אם אני יכול לעשות את זה בצורה סבירה, בוא נאמר את זה ככה, אני פחות מוצא סיבה, אני יכול... איפה שטוב לך, אתה עושה את הדברים יותר טוב.
0: יפה, אהבתי. בהמשך ישיר לכך, בשלב כלשהו החלטת ש- enough ואתה יוצא לדרך עצמאית, עלה בך הרעיון של בריד ג'יפאי. אז בוא תספר טיפה על הימים שהיית עדיין שכיר, ושחשבת, התגלגל לך הרעיון, ואיך הגענו לרגע שבו בסוף כן החלטת לעזוב את הכל ולצא לדרך עצמאית.
1: האמת שאתה גם מכיר את הסיפור הזה ספציפית ש-Brigify it's, it's My Second Time uh, והיה באמת uh, מיזם נוסף בתחום ה-Vehicle Maintenance שקראו לו קרקר, uh, שגם בו עסקינן והוא נתן לי ככה את החוצפה, את ה-Odacity שנדרשת uh, בשביל uh, uh, לעשות שני דברים כאלו במקביל, גם להיות שכיר וגם להתחיל להריץ מיזם. כמובן שקרקר, אם אנחנו פה מדברים על בריג'יפיי, זה מיזם שלא של, uh, התקדם. אבל בברידג'יפיי כבר הגעתי אחרי התובנות האלה מקרקר שזה אירוע מאוד מאוד מורכב. בסוף אתה, אתה עובד במקום, כשכיר, אתה צריך לייצר ערך, אתה צריך להיות וורטי לארגון, אתה צריך גם להרגיש שאתה מייצר ערך, שיש לך תשומות מסוימת ותפוקות מסוימות שאתה מייצר לארגון, אחרת למה אתה בא לעבודה. אז יש את זה, ואז אתה נמצא בעומס וגודש על האירוע הזה, אז יש לך את שעות הערב, את השבתות ואת הסופאשים להקים סטארט-אפ, ובשלב מסוים, הדברים מתחילים להתמזג, ופתאום אתה מוצא את עצמך אולי קצת ימי חופש, או כאלו דברים, כדי להתחיל לעבוד על מיזם, ואתה מדבר עם המעסיק שלך, ואתה מספר לו שאתה עובד על מיזם, שאתה רוצה אקסקוסיביטי על זה, והרבה מאוד דברים מה, מהסגנון הזה, וזה נהיה יותר ויותר מורכב. ואני חושב שמהרגע שבו אה, המיזם מתחיל להזיז לך דברים בעבודה היומיומית, זה הרגע שאתה צריך לנתק מגע, אה, ולעבור ולהחליט שאתה עושה זה בפול טיים ג'וב. כאילו לעבוד מהגראז' וזה, זה אפשר להמשיך לעשות עוד שנים. אבל יש שלב שאתה צריך לקפוץ, אתה גם מכיר את זה, תיזם בעצמך. יש שלב שאתה צריך להחליט שזה מה שאתה עושה בפול טיים, ועדיף מוקדם מאשר מאוחר.
0: כן, אבל הנקודה הזאת של המסה הקריטית ש... שבה מחליטים, הנקודת go no go, היא נקודה לא פשוטה. במיוחד כשאנחנו מגיעים מבתים של אנשים שמסחירים, זה משהו ש... שאולי מוטבע בנו בצורה מסוימת, וזה לא פשוט. מה הוביל אותך להגיד, לעזאזל להיות עצמאים. או שזה משהו שאולי תמיד היה שם והיה חסר, אני לא אגיד אומץ, אבל היה חסר משהו כדי להתחיל.
1: לא, לא, זה דווקא היה אירוע יותר רציונלי, רציונלי מחושב. ההחלטה הייתה החלטה מושכלת, שאמרנו כמה זמן אנחנו יכולים, אז היו עוד שני חבר'ה שעבדו במיזם, בפועל עוד אחד, אז באותה תקופה הסתכלנו על הדברים ואמרנו, כמה זמן אנחנו יכולים לשרוד בלי משכורת? כי עכשיו אתה מקים מיזם, בעסיקלי כל מה שזה עושה זה אתה מוציא כסף מהכיס ואתה לא מכניס כלום. כן. ומדדנו את הזמן הזה והבנו שיש לנו איקס חודשים. ואז אמרנו, מה נספיק לעשות באיקס חודשים? האם באיקס חודשים נצליח להגיע למצב שהטראקשן שלנו, שהסיפור שאנחנו מספרים הוא good enough בשביל to raise funds, בשביל לגייס הון. ואז, ואז באמת הבנו ש- שכן, ואז יצאנו לקמפיין, קמפיין של גיוס הון. Uh, ובאמת גם גייסנו הון, והיה כמה חודשים נוספים uh, שבהם uh, uh, תהליך הגיוס עדיין התנהל. סיימנו לגייס, אבל כבר באמצע תחילת הקמפיין של הגיוס, uh, כבר, uh, כבר באמת עברנו לעבוד פול טיים בבריג'יפיי, וזה כל מה שעשינו. Uh, ובפועל גם הימשנו uh, את, ה- את החובה הזו, שהייתה לנו לעצמנו, כלומר כיזמים, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים עשרות חצי שנה, אז גם אחרי שגייסנו הון, בחרנו לממש את, את כספי ההשקעה נטו על מנת לקדם את החברה ופחות למקומות של משכורות. אבל זה היה החישוב, החישוב היה כמה זמן אפשר לחיות קדימה, ללא משכורת, והאם בזמן הזה אנחנו יכולים להשיג ערך. אם עכשיו, לדוגמה, חודש אפריל, אני יכול לשחות חצי שנה, אז האם באוקטובר, אני יכול עד אוקטובר לעמוד עם מוצר ובאוקטובר כבר לגייס הון. וכל פעם שהבנו שאנחנו לא מספיק מתקדמים כדי בחצי שנה להגיע למצב של גיוס הון, כי זה כל מה שיש לנו שחסכנו בצד, אז דחינו את זה, דחינו את זה, שזה הגיע לנקודת הברייק-אבן.
0: אמרת שבתחילת הדרך הייתם מעט אנשים, הייתם שלושה, ובסופו של דבר המספר הזה השתנה. זה נשמע שלכל אדם יש משקל סגולי מאוד מאוד גבוה. עד כמה חשובים הקשרים הבין-אישיים, או כמה חשוב הבן-אדם בתחילת התהליך. והאם זה משהו ש... שגם חשוב ודאי היום? אני מניח שכן, אבל בוא תספר בכמה מילים על הקטע האנושי יותר.
1: אני חושב שהמיזם מורכב מהרבה מאוד פרמטרים שיקבעו את הצלחתו, אם זה ה-Tימינג לשוק, אם זה ה-Traction, או Testimonials אם זה ה-Teknology, איכות הטכנולוגיה, וה הצוות. הצוות הוא המרכיב מהחשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר. וצוות ההקמה, שצוות ההקמה זה קודם כל הפאונדרים, ואז העובדים הראשונים שנכנסו, שם יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה. ויש איזה, כשאתה מתחיל מיזם, אתה כל כך לא מנוסה, שאתה מתחיל ואתה עובד, ועם הזמן אתה רק אז מתחיל להבין מה בדיוק הדברים שאתה רוצה לעשות, ואתה צריך להיות מסוגל לזוז מהר ולהשתנות מהר לצרכי העשייה של המיזם. גם אתה כפרסונה, וגם... לתפקידים של פאונדרים, אלא להסתכל על שאר האנשים בחברה ולבוא ולהגיד, אוקיי, האם זה התפקיד הטוב ביותר לאותו אדם? האם יש מקום אחר שיכול אה, אה, לפרוח יותר? ככל שיותר פורח, דיברנו על זה מקודם, ככל שטוב לך, אתה תראה מה שאתה עושה אה, וכך הלאה. אה, אז, אז כן, אז יש הרבה מאוד שינויים, עד שהם מגיעים לאיזושהי התייצבות. עם הזמן אתה לומד להבין. מהם מה הדברים שאתה רוצה אה, לעשות עם החברה בעיקר, אבל גם איזה אופי של חברה אתה רוצה. כמה עצמאות אתה רוצה שיהיה ל, לאנשים, כמה אה, הארגון יהיה מסוגל לזוז מהר, להיות אדפטיבי והרבה מאוד דברים כאלו, ואחרי שאתה מייצב את הדבר הזה, זה כבר נהיה הרבה יותר קל, אבל באמת בשנה, שנה וחצי הראשונות, לוקח זמן להבין את התמהיל הזה, וצריך להיות עם רזיליאנס מסוים, אה, עמידות מסוימת לשינויים האלו. מעולה,
0: מעניין. דיברנו לא מעט על בריג'יפיי, אבל חוץ מלהגיד שהיא חברה בתחום הטרוולטק לא אמרנו עליה יותר מדי. בשני משפטים, מה הייתה בריג'יפיי בחודשים הראשונים, ומה היא בריג'יפיי היום?
1: אורייט, בריג'יפיי right. uh, הייתה אפליקציה שמספקת למטיילים מסלול טיול שלם, פרסונלי, ומבוסס על של קהילה מקומית. Uh, כלומר, כל מטייל יכל להוריד את המוצר הזה בחנות האפליקציות ולעשות בו שימוש. Uh, היום, מה שבריג'יפיי עשה, היא מספקת את אותו מסלול טיול שלם פרסונלי ומבוסס המלצות של קהילה מקומית למטיילים, אבל היא עושה את זה דרך טראבל ריטיילר, זה דרך קמעונאים בעולם התיירות, אם זה איירליינס, אם זה אוספיטליטי ברנדס, אם זה אונלי טראבל אייג'נסיז וכך הלאה, ודרכם אנחנו מנגישים למטייל את המוצר שלנו. כמובן שיש הרבה מאוד סיבות לשינוי לזה, אבל רובן מסיבות הן עסקיות והן פרודקטיות. מעניין.
0: בתחילת הדרך של ברידג'ווי, כשחשבת על הרעיון שהיה את כל השלב של הבריינסטורמינג וכל הלילות הארוכים שבוודאי היו, הייתה תוכנית עסקית או שזה פשוט היה תוך כדי תנועה?
1: לא, הייתה תוכנית עסקית מאוד 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 בסיסית. תוכנית עסקית כשלעצמה זה מושג מאוד 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 כל כך הרבה גיליונות שונים באקסל המוגזם הזה, אבל הייתה תוכנית עסקית, היא פשוט... תוכנית עסקית שלאורך זמן, כשאתה משתפשף, אתה לומד מה יכול לעבוד, מה לא יכול לעבוד, איפה בנית ערים וגבעות של סיפורים, של דברים שהם באמת יפים וחמודים ונחמדים, אבל בפועל יהיה קשה to execute them. אז תוכנית עסקית, היא יכולה לדבר על אלף חלומות. בפועל צריכה להיות שזורה עם איזשהו מנגנון execution שעובד טוב. איך אני מגיע ללקוחות שלי? כמה עולה לי להגיע ללקוחות האלו? כמה מהר אני יכול להגיע אליהם? לכמה בכמויות אני יכול להגיע, האם אני באמת אספק להם ערך שהוא משמעותי? אם אני לא אספק ערך משמעותי, איזה שינויים אני צריך לעשות? ובואו נקרא לזה פיבוטים או שינויים מינוריים יותר, שאני יכול לעשות כדי לספק את אותו ערך ולדאוג שהם יישארו איתי גם שנה הבאה ושהם את חבריהם, שזה בסוף כמה טוב המוצר. לוקח זמן להגיע לשם, וכמובן שהייתה, אבל היא זזה מאוד. כן,
0: אלה באמת הדברים החשובים, החיבור למציאות ולקרקע ולשטח ולהגיב תוכנית עסקית היא, היא אולי מושג יותר במרכאות אקדמי ותיאורטי וחשוב אולי שיהיה משהו כזה בשלב כזה או אחר, אבל כמו שאמרת באמת להתאים לשטח זה יותר חשוב. יש אגב אסכולה שאומרת שלא צריך בכלל תוכנית עסקית, צריך פשוט uh, לעשות, אבל זה כבר לפודקאסט אחר אולי. רציתי לשאול אותך, השנה האחרונה הייתה בעצם שנה שקוראים לה שנת הקורונה, בעיקר לגנאי. איך שנת הקורונה שינתה את המודל העסקי, אם בכלל? איך היא השפיעה על החברה? אני בטוח שהיא הייתה לא פשוטה עבור חברה בתחום הטראבל טק.
1: לא, אני דווקא, לא הרגשנו בכלל. <laughs> שום ש... סתם, אני כמובן צוחק. <laughs> <את> <laughs> שנה מעניינת ומאתגרת, שנה שהוציאה מאיתנו את, ה... את המיטב, מה שקורה בשנה כזו, זה שני סוגים של סטארט-אפים, בוא נקרא לזה ככה. אלה שאומרים, בוא נרד לבונקר, יש לנו איקס כסף בקופת החברה, בוא נשמור את הכול. נשחרר את העובדים על הבתים. נוותר על המשרדים, נוותר על הכל, נקפיא את כל התהליכים וניכנס לסביבה שבה אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות פה עוד שנה שתיגמר הקורונה ולהמשיך מאותה נקודה. <אם> וסטארט-אפים <וסתרת אם> שאומרים, אני רוצה לגדול ולהתפתח ולהשתנות עם השוק, ודווקא הלקוחות שלי הרי, בעולם שלי לקוחות זה חברות תעופה, זה רשתות מלונות, זה סוכנויות טיולים וכך הלאה, הם עדיין קיימים. הם פשוט בהדממות, לא בהדממות, אבל המלון הוא נפתח ונסגר כל חודשיים. אז האם אני רוצה לעבור את השינוי שהם עכשיו עוברים, אני חייב להישאר איתם בשוק. זו בחירה שאנחנו עשינו. אז אנחנו החלטנו שדווקא אנחנו רוצים לצמוח בתקופת הקורונה ולא לתת להעט אותנו. את תחילת 2020 התחלנו עובד אחד, ואת סוף 2020, כולל מתמחים, סיימנו קצת יותר מ-20 עובדים, שזה, כשלעצמו, זה אירוע שהוא... תענוג והוא כיף גדול והוא גם מייצר הרבה הרבה יותר יכולות בתוך החברה. והדרך שעשינו את זה, זה על בסיס הרבה מאוד ש... שינויים שעשינו. שאלת על מודל עסקי, לשאלתך, הלקוחות שלנו הם לקוחות שכרגע מאוד קשה להם לשלם. ואז צריך לבוא ולמצוא דרכים שבהם גם אנחנו משיגים את, מה... את היעדים שלנו ואת המדדים שקבענו לתקופה הקרובה, וגם אנחנו עושים את זה במנגנון שיכול לעבוד ללקוחות. ויש פה הרבה מאוד שינויים, גם במנגנון התשלום, גם בגובה התשלום, גם באיזה לקוחות אנחנו פונים, האם אנחנו פונים ל-SMBs, ל-small medium businesses, או האם אנחנו פונים ל-interprise level, מי באמת יכול כרגע לשחק, ה-SMBs אולי הם יותר דומים לשחקנים שירדו לבונקר, פחות ישים מלעבוד, ה-interprise level, קודם כל עדיין יש להם את, ה- את, ה- את, ה- את היכולות הפיננסיות, וגם יש להם את האנשים שעדיין גאים למשרד, אז הרבה מאוד שינויים גם למי פונים, וגם איך פונים, וגם מה מציעים, ו-
0: אין ספק שזאת הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת, אבל נשמע שדווקא לא הקורונה לימדה אותך דברים, אלא אולי אתה לימדת אותה כמה לקחים.
1: הלוואי, הלוואי, מי אני? אם הייתה לי מסוגלות ללמד את הקורונה, היה פה לכולנו, אבל הקורונה היא דווקא, היא הייתה הזדמנות. זה כמו הרבה מאוד מהמשפטים שנאמרו אחרי גל ראשון, אבל בפועל באמת הייתה הזדמנות. מה שקורה פה זה שיש disruption שנוצר, שהוא כפוי. It's a first disruption על השוק. השוק מבין שהוא צריך להשתנות. <קק> סטארט-אפ חלומו זה דיסטרפשן. והוא רוצה שהדיסטרפשן יבוא ויפעל לטובתו. דיסטרפשן שקרה בשוק הטראבל הוא דיסטרפשן שבו אה, השינוי, אוקיי? שבו אותם אה, שחקנים גדולים בשוק מבינים שהם צריכים לייצר ערך יותר גבוה, שהתחרות על כל... אה, מטייל קצה היא הרבה יותר גדולה, ושלהעסיק כל משתמש קצה, כל תייר קצה, זה הרבה יותר חשוב להם. ואז הם מחפשים את השירותים הנוספים האלו, את הערך המוסף שאפשר להציע למטייל, זה אפילו יכול להיות יותר קל לעבוד בכזאת תקופה. ומאידך גיסא, יש פה גם הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד שינויים. אתה יכול לדבר עם, עם שותף מאוד מאוד חשוב לדרך, ולדבר איתו חודשיים או שלושה, ופתאום החברה שלו נכנסת להדממה. ואתה בקיפאון של 3-4 חודשים, שאתה לא יודע מה קורה עם זה, זה כופה, בינתיים אתה עושה את דברים אחרים, זה בדיוק אותה יכולת לזוז מהר. אני חושב שלחברות קטנות, וסטארט-אפים בעיקר, יש את היכולת הזאת לזוז כמו סירת מרוץ ולא כמו אונייה, והיכולת לפנות, ממש, מעכשיו לעכשיו, להזיז כוח חברה. פגישה ביום שלישי בבוקר, ביום שלישי בערב, ספנית חדש. היא יכולת מדהימה, היא גם מתי ייפתח, אם ייפתח, יהיה עוד גל, לא יהיה עוד גל, דרקון ירוק, כן דרקון ירוק, השוק הבינלאומי, מה קורה עם השוק באירופה, אפשר לחצות בין מדינות, אי אפשר לחצות בין מדינות, כל כך הרבה שינויי מידע מהירים, גם להזיז את החברה יותר מדי מהר זה לא טוב, צריך לשחק על ה הזה.
0: עם מטרות שמשתנות כל כך מהר, אני בטוח שצריך גם לא מעט אמצעים להגשמת אותן מטרות. בוא תספר לנו טיפה על גויס ההון הראשונים, של נסביר במילה 2
1: מה זה VC. אורייט, גיוס און יכול להתבצע במנעד רחב של uh, שיטות שונות, נתחיל ככה ה-bottom up, uh, אז uh, FFF, בפועל uh, Friends and Family, נקרא לזה ככה, uh, זה הגיוס הראשון שספציפית אנחנו עשינו, uh, בדרך כלל גיוסים כאלו, um, גיוסים שעושים uh, בפלטפורמות שעודות לרכז, גיוסים מהסוג הזה. הסיבה המרכזית זה סיבות אה, מיסוי בפועל, יש אה, חוק אה, ישראלי שקוראים לו חוק המשקיעים הקטנים, אה, הוא עוסק במה קורה שיש לחברה יותר מ-35 בעלי מניות, ב-Friends and Family בדרך כלל כל משקיעי משקיע קטן, שכבה מעל אה, זה באמת אה, אנג'לים, ואנג'לים זה משקיעים פרטיים, אנשים שיודעים לשים אה, טיקט סייז יותר גבוהים של 50 אלף דולר, 100 אלף דולר וכך הלאה. שכבה מעל זה קבוצות של אנג'לים, זה ממש קבוצות שהן מתאגדות, ואז הם, זה כבר טיקט סייז של חצי מיליון דולר לדוגמה, ובעולם תוכן הזה אה, נכנסים כמה אנג'לים לתוך אותו גיוס. אה, והשכבה הבאה זה מייקרו-VCs ו-VCs, אה, שההבדל ביניהם זה בעיקר הגודל, אה, ו אה, גם אנג'לים הם דומים לזה בקטגוריה, הם מחולקים לוורטיקלי, זה אומר שאני עכשיו VC שהוא מתמחה בעולם הסייבר. או ל-VC שהוא מתמחה בגודל גיוס, אני VC שמתמחה עכשיו בגיוסי סיד, או פרסיד, או ראונד איי.
0: רק נדגיש ש-VC זה קרן הון סיכון? סליחה. לא נכון.
1: אמרנו את זה. VC זה Venture Capital, קרן סיכון, ובעולם של-VC, של אנחנו עדיין לא עשינו גיוס מ-VC. של גיוסים מאוחרים, אנחנו עדיין לא בשבבי גיוס האלה, אבל הגיוס הראשון שלנו זה היה באמת מ-Friends and Family, ועוד כמה אנג'לים פרטיים שנכנסו בסיבוב הזה, והסיבוב השני זה מקרן הון סיכון, שקוראים לטקסטאר, שהיא הקרן של אקסלרטור מאוד מאוד מוכר בעולם, שקוראים לו גם טקסטארס כמובן, ואלו שני הגיוסים שאנחנו עשינו.
0: גם בעצם גייסתם כסף מהציבור, בנוסף ל-Friends and Family.
1: כן, ה-Friends and Family זה, ב- זה, זה גיוס מהציבור, זה היה crowdfunding mm-hmm. בפועל. Mm-hmm. פלטפורמת מימוש שבחרנו הייתה ב-crowdfunding.
0: לגבי הטקסטארס ש- שסיפרת עליהם, זה האקסלרטור שהיה בקיץ של 2020, אם אני לא טועה.
1: נכון, זה התחיל ביוני וזה נגמר בספטמבר, וזו הייתה חוויה יוצאת דופן.
0: אז בוא תספר טיפה עליה, אילו מיומנויות השתכללות לך לאורך הזמן? ואולי גם תספר באיזה מילה במה היית
1: ממש גרוע בהתחלה.
0: אולי אפילו במשהו שאתה עדיין גרוע בו.
1: הקטע זה כש- כשהתחלנו הייתי בטוח שאני סבבה, שאני טוב. דוגמה בסטורי טיילינג או בפיצ'ינג. ולאורך התוכנית גיליתי שיש לי עוד המון מה לשפר. אז גם עכשיו אם אני יכול לבוא ולהגיד היום אני טוב בזה בזכות התוכנית, לך תדע מה יקרה בפרק שנה של הפודקאסט. Um, having said that אני חושב ש... Um, הרבה מאוד באמת בעולמות האלו של איך מספרים את הסיפור, גם ברמת המלל, התוכן, הקונטנט, וגם ברמת השואו, שבאנג, אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל בבטם ליין, סטארט-אפ is שכבה מאוד רחבה של נטוורק. אתה יכול... גם, בין אם זה בגיוס הון, בין אם זה מול לקוחות, מול שותפים, אתה יכול להיכנס לעסקה והיא תיקח לך חצי שנה או שהיא תיקח חודש ומה שיקבע את זה, זה מפתח לך את הדלת ואיזה דלת פתחו לך. בטקסטר <txt-tars> מקבלים מערך נטוורק יוצא דופן של אלפי מנטורים וורד בונים הרבה מאוד מהמערכות יחסים מאוד אישיות. בדרך כלל אנשים שהם מאוד בעלי יכולות וזה היה ככה ערך אדיר. וגם הרבה מאוד דברים של מטריקות שלא ידענו להתמודד איתם. אני כסיור של חברה, אני מאמין שהחברה צריכה להיות מדידה. איך אני מודד את עצמי? הרבה מאוד דברים כאלו ש- שאלות שתמיד עסקת בהן ב-back of your mind ולעולם לא הוצאת אותן לפועל, אתה מקבל שם את המתודולוגיות הנכונות, איך באמת לקחת את העסק ולהפוך אותו למשהו שלאורך זמן הוא יכול להמשיך לגדול בקצב אקספוננציאלי, אבל עדיין להישאר בדרגת ביטחון יחסית גבוהה. כשאתה גדל בקצב מהיר מדי אתה גם נכנס לדרגות סיכון מאוד גבוהות.
0: אתה מדבר על KPIs, על בעצם Key Performance Indicators?
1: כן, גם, גם KPIs, גם, גם OKR זה Objective Key Results, אבל בפועל אלו מושגים מאוד מאוד חצי אקדמים, חצי חברות כאלו גדולות, Startup Because is moving faster, לא תמיד הוא ישתמש דווקא במושגים האלה, אבל זה בסוף לבוא ולהגיד מהו היעד, מה אנחנו רוצים להשיג עד סוף 2021. איך נגיע ליעדים האלו, ואיך אנחנו יוצרים מהיעד המאוד רחוק הזה, 2021 זה עוד הרבה מאוד זמן. איך אנחנו יוצרים הרבה מאוד מיילסטונים קצרים יותר לאורך הדרך, שאנחנו יכולים כל פעם לעצור ולשאול את עצמנו שאלה, אנחנו בכיוון הנכון? נשמע מאוד מעניין ומעשיר, ובאמת,
0: ממש טוב לדעת שיש תוכניות כאלה, כמו טקסטארס, שאני חושב ששמות אותך ויזמים אחרים במקום אחר לגמרי, ומאפשרות לך למצות יותר את הפוטנציאל, שאולי אפילו לא ידעת שיש לך בחלק מהמקרים. Having said that, מה בעצם הדבר שמבחינתך הכי מוצלח בך כמנכ״ל?
1: וואו, זאת שאלה נוראית, למה אתה עושה לי את הדברון?
0: <laughs> <laughs> לא שאלתי מה הדבר הכי גרוע, אולי <laughs> זה <laughs> הכי נורא. זה יהיה לי הרבה
1: יותר קל. <laughs> מה, אני אחווה בעצמי כמנכ״ל? שאני יודע לעשות פאן. צריך לעצור ולחגור גם את הפנדלים. הקטע זה שאתה חווה הרבה מאוד אתגרים, ולפעמים בדרך ל... אתה יודע, איזה שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול עם איזה לקוח מאוד מאוד גדול, או גיוס און, או גיוס של איש צוות מדהים, או מעבר של משרד, או כל דבר כזה. יש תהליך. התהליך לפעמים יכול להיות מייגע. הקצב של סטארט-אפ הוא מאוד מאוד מהיר, ולפעמים הקצב ש... שבו אנחנו מגיעים לאותו שיתוף פעולה הוא קצב של ה-Enterprise Level Customer או פרטנר שמולו אנחנו עובדים. ולכן צריך רגע לעצור בדרך ולחגוג את הרגעים הקטנים, את הפנדלים שאתה מקבל. אז עדיין לא הפקענו את הגול, אבל בוא שנייה רגע נבין, וואו, התקדמנו, זה מדהים. ורגע להוציא את, 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 את עמוד העבודה, ורגע לתת גם לאנשים, וגם לי, גם אני צריך את זה, אתה יכול את שנייה ליהנות מהרגע. התהליך, הדרך, היא גם חשובה, ואם אתה לא עוצר שנייה ואתה יודע ליהנות ממנה, אתה נשחק.
0: כמו שאומרים, לעצור מדי
1: רק בתל אביב. כן.
0: Okay. תחילת הדרך המשותפת שלנו בעצם הכרנו באקדמיה, באוניברסיטה הפתוחה, ולכל אורך השיחה שלנו היום, עלה מעין דיסוננס כזה בין המושגים האקדמיים לבין המציאות לבין השטח. אני אשמח אם תוכל כמה מילים לדבר על האקדמיה ועל הקשר בינה ובין הרחבת אופקים, הצלחה ואולי היזמות בכלל וחשיבה מחוץ לקופסא.
1: <אם-> אני חושב, האקדמיה צריכה לפצל לתארים המחקריים. ולתארים שהם באמת מקצועות יותר פרקטיים. בתארים המחקריים אין משנה לאקדמיה. ובתארים שהם יותר תארים פרקטיים, בדומה גם למשהו שאנחנו למדנו, את הנדסת העשייה וניהול, שם יש איזשהו מרחק. בין אם זה הכלים עליהם עובדים, שכלי האנליטיקה, לדוגמה, בעולם האמיתי הם שונים. לאו דווקא במוסד אחד או משנה, בכולם. Uh, אז, אז, אז אלו פערים מסוימים, אבל אלו פערים עדיין ברובד שאדם שסיים את האקדמיה והולך לעולם התעסוקה, אז אם הוא למד R ובעולם העמיתי משתמשים בשפה אחרת, קל לו לעשות את האדפטציה, זה ידרוש ממנו, אבל לא יותר מדי. Uh, אני חושב שבין להיות מסוגל לממש בפועל את המשרת uh, סוף תואר הראשונה הזאת, לבין באמת להיות מסוגל להשתמש בידע אקדמי ללונג יש הבדל, ואני חושב ש... הקורלציה היא לא תמיד מיטבית, אבל אני חושב שזה גם איזשהו תהליך. האקדמיה כשלעצמה גם עוברת את תהליך. אתה רואה שיש uh, הרבה מאוד תארים, או הרבה מאוד מקצועות, או קורסים ש... שאפשר לעשות, שהקורסים האלה נוגעים הרבה יותר בפרקטיקה שקורית היום בשטח, בין אם זה uh, קורסים, לעולם שלי אני מדבר, כן? אני מאמין שבכל עולם אחר התשובה תהיה טיפה שונה, אז קורסים ספציפיים ביזמות, או קורסים... Uh, בין נמנה לעסקים שבהם אתה מקבל להריץ איזשהו מודל על חברה, וזה לא אה, מאוד מאוד אקדמי ורקע. אז אלו מקומות שבהם יש התפתחות, ואני חושב שיש מגמה מאוד מאוד חיובית. אה, אבל בפועל, לבוא וללמוד איך לעשות את הדברים בפועל, אה, הדרך הטובה ביותר זה לעשות את זה בעצמך, אה, ולגעת בבוץ, אה, ולטעות. ולטעות, ולהיות סוגל גם לשנות מהר, ולדאוג שכשאתה טועה, אתה לא מסכן משהו שהוא גדול מדי.
0: יפה, מעניין. אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך אולי טיפ ליזמים וליזמיות שנמצאים בתחילת הדרך, אם יש לך אולי כמה מילים מהניסיון שצברת.
1: אני חושב שזה הרבה about the network, כמו שאמרתי מקודם, אז הדבר הראשון שהייתי מנסה לעשות זה להתחבר למועדונים מסוימים. בין אם זה איזשהו סטארט-אפ קליניק, או בין אם זה מנטורים בתחום, או אם זה תוכניות אקסלרציה למיזמים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, ולהתחיל לקבל את הפידבק הזה. וכשעושים את הדברים האלה, הייתי גם ממליץ להיזהר אה, מהסכמים, תמיד כשעושים את הדברים האלה, לחשוב מה יקרה עוד חמש שנים. הרי עכשיו התחלתי, יש לי רק רעיון, אבל בדריים, אני רוצה שזה יגדל מאוד. סטארט-אפ זה לא זבנג וגמרנו, זה לא משהו שאתה בא עושה שנה, שנתיים וזהו, זה נגמר. עושים אקזיט או הנפקה, זה לא עובד ככה פשוט. בפועל זה תהליכים הרבה יותר ארוכים, ואז בתוך העולם הזה צריך ליצור את המערכות יחסים הנכונות, אבל ליצור אותם בצורה שהיא תאפשר חופש פעולה בשנים העתידיות. אני חושב שזה דבר ככה מאוד מאוד חשוב, ובפועל להתחיל. לעשות את זה משהו שקוראים לו בתעשייה קוויק אנד דרטי, כלומר רוצים לייצר מוצר, אפליקציה לעולם התיירות, שהאפליקציה הזאת היא באמת מנגישה מסלול תהיל שלם פרסונלי, קדימה, הכי מהר, מניואלי, תכתבו את הדאטה על תל אביב, תפתחו אה, בעזרת אאוטסורסינג אוברסי, אה, אפליקציית נייטיב אה, לאייפון אה, או לאנדרואיד בלבד, תפנו לחמשת אלפים אנד יוזרים עם בוא שורים, עם qrcode, תדאגו שהם יורידו ותתחילו למדוד, מה הבעיות בפרודקט, מה הבעיות בפאנל, איפה היוזרים נוטשים, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, תעשו פוקוס גרופ, תראיינו את הלקוחות שלכם. אבל אם תחשבו על הרעיון ותנסו לעשות את המוצר הסופי ב-day one, לכם שנתיים לסיים את המוצר הסופי, לא נגעתם בשוק ואין לכם מושג האם האסמפשן שלכם באמת נכונים, או האם זה הנחות שצריך לשלול אותם. אז בפועל זה מה שהייתי מציע, והייתי מציע לעשות זה ASAP, הכי מהר שאפשר.
0: אז בעצם לא להתעקש על הפרפקט, אלא להסתפק ב-good enough.
1: נכון, זה ממש מתודולוגיה, קוראים לזה MVP. מינימום וייאבל פרודקט, המטרה זה לייצר את המוצר המינימלי עם הערך המקסימלי, uh, בטיימפריים הקצר ביותר.
0: מעולה. יש מישהו או מישהי נוספים שאתה ממליץ לראיין בהמשך? בתחום היזמות או בכל ההיבטים שדיברנו עליהם היום, גיוס הון או תוכנית עסקית או דברים אחרים?
1: אני מכיר כמה וכמה, אני יכול לזרוק פה עכשיו את השמות שלהם, אם תקרוס לי אני אפילו אעשה את זה. כמובן, יש, אני חושב שצריך לחלק את זה לווקטורים מסוימים של עיסוקים, לדוגמה, לעולמות ה-Sales, לעולמות ה-Fundraising, לעולמות ה-Strategy, לעולמות ה לעולמות ה ובכל אחד אני אשמח לתת לך המלצה חמה.
0: בסדר גמור. עמית שמני, תודה רבה לך.
1: תודה לך. אתה חבר.
0: תודה.